0: Bom dia, começa agora o Lab News. Na edição de hoje, você vai conferir os principais destaques políticos na primeira semana de maio.
1: Cresce o número de jovens que irão votar nas eleições de outubro.
0: Manifestações marcam o
1: dia do trabalhador. Jair Bolsonaro veta a lei de incentivo à cultura.
0: Carta contra a mineração na Serra do Curral é entregue ao governo de Minas Gerais.
1: Tribo indígena Yanomami é encontrada no interior de Roraima. Vem aí o
0: 11º Mini-ONU, sediado pela PUC Minas.
1: E o ex-presidente Lula visita Belo Horizonte e outras cidades mineiras durante essa semana.
0: Começa agora o Lab News.
1: Política Campanha do Tribunal Superior Eleitoral para que jovens de 16 a 18 anos tirem o título de eleitor ganhou o apoio de artistas e influenciadores de peso. O resultado foi o aumento de mais de 2 milhões de novos eleitores. Os detalhes com o repórter Guilherme Sá.
0: Mais de um milhão de jovens tiraram o título de eleitor nos meses de março e abril deste ano, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O dado, comemorado pelo TSE, está diretamente ligado às mobilizações de artistas e influenciadores. Anitta, Juliette, Caetano Veloso e até mesmo os atores americanos Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo se envolveram na campanha. Com isso, o Brasil ganhou 2.042.817 novos eleitores, aptos a votarem nas eleições de outubro. A estudante Manuela Paião, moradora de Ribeirão das Neves, de 18 anos, participou das mobilizações e irá votar pela primeira vez em 2022. Comentei a respeito e gostei muito da participação dos jovens, inclusive participei também da movimentação nas redes sociais, porque nós, como jovens, temos que incentivar outros jovens que talvez não tenham tanto conhecimento, não saibam tirar o título de editor digital, que é o mais fácil atualmente. A estudante acredita que o voto é importante e um exercício de cidadania. O voto é muito importante, é através dele que a gente exerce nosso direito e dever como cidadão. A gente decide também o nosso futuro, o futuro de outras pessoas. Quem também acredita no poder transformador da participação popular é o estudante de 16 anos, Arthur Gorgulho, morador de Barbacena. Tirou seu título para votar nas eleições de outubro. Quanto mais cedo você acompanhar política, economia, mais importante, mais é, cultura você vai ter para poder debater sobre e conseguir um futuro melhor para você e para todo o seu país. Repórter Guilherme Sá. O feriado do Dia do Trabalhador, comemorado no 1o de maio, foi marcado por eventos a favor e contra os pré-candidatos Lula e Bolsonaro. Em São Paulo, manifestantes a favor de Bolsonaro se reuniram na Avenida Paulista, na região central da capital. O ato em favor do presidente contou com a presença dos ex-ministros Ricardo Salles e Marcos Pontes. Bolsonaro não esteve na Paulista, mas falou aos manifestantes por meio de vídeo, com exposição em um telão, por pelo menos 15 minutos. Pelo menos 15 capitais registraram atos pró-Bolsonaro nesse domingo. Já as manifestações organizadas por centrais sindicais e a favor de Lula também foram registradas em ao menos nove capitais. São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, Goiânia, Fortaleza, Maceió, Recife e Belém. O ex-presidente esteve em São Paulo e discursou na Praça Charles Miller, na região central da capital
1: paulista. O presidente Jair Bolsonaro vetou a nova lei Aldir Blanc, que destinaria R$ 3 bilhões de reais para projetos culturais até 2027. O Senado havia aprovado o texto, porém o presidente alegou que o projeto é contrário ao interesse público. Essa seria a segunda lei a homenagear em, em seu nome o músico Aldir Blanc, que foi uma das mais de 660 mil pessoas mortas pela Covid-19 no Brasil.
0: A Serra do Curral é uma das molduras da capital belo-horizontina. Além de estender por Sabará e Nova Lima, 70% da água tratada, consumida de Belo Horizonte, vem da serra. Contudo, no último dia 30, o COPAN, Conselho Estadual de Política Ambiental, aprovou a instalação da mineradora Tamisa na Serra. A licença recebeu críticas de ambientalistas e pesquisadores na área socioambiental. Além disso, artistas e intelectuais lançaram manifestos contra a mineração. A carta é endereçada ao governador Romeu Zema, à secretária estadual de Meio Ambiente Marília Melo, ao secretário estadual de Cultura Leônidas Oliveira e ao presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Agostinho Patrus. O documento pede a anulação da licença concedida e demanda que a serra do qual seja tombada. A carta foi entregue às autoridades na sexta-feira
1: à noite, dia 6 de maio. Segundo o líder indígena Júnior Hekuhari, parte dos Yanomamis desaparecidos em Roraima foram encontrados em Palmiu. O desaparecimento aconteceu após um conflito entre os Yanomamis e garimpeiros da região. De acordo com a nota de Rutukara, a Associação Yanomami são casos de assassinato, prostituição, violência sexual e suicídio que se arrastam há anos e foram provocados pela presença de garimpeiros ilegais sem nunca terem sido investigados. Embora negado pela Polícia Federal, a causa dos Yanomami ganhou destaque com a denúncia que uma menina nativa de apenas 12 anos faleceu após ser estuprada por garimpeiros. A PF comunicou não ter encontrado evidências e concluiu que o caso não passou de um mal-entendido entre os indígenas.
0: Agora um projeto que acontece na PUC há 20 anos, o Mini simulação das Nações Unidas, que vai acontecer entre os dia 12 e 15 de outubro no Campus Coração Eucarístico. A simulação traz debates sobre diferentes temas no viés político e contará com mais de mil estudantes do ensino médio de todas as regiões do Brasil. Para falar sobre esse projeto, trouxemos aqui a entrevista da repórter Maria Eduardo Oliveira com Júlia Schettini, secretária-geral da Simulação.
2: Oi, Júlia, Muito obrigada por topar fazer essa entrevista. É, como a gente já tinha conversado, né, eu queria saber um pouquinho mais sobre o Miniono. É, se você puder contar para a gente um pouquinho quais são os comitês, né? como que vai funcionar esse ano. Como a gente sabe, é a 11ª edição, então... Primeira edição pós-pandemia, como estão as expectativas do pessoal? Oi, eu que agradeço pelo convite. É sempre bom ter esse tipo de oportunidade para falar sobre o projeto. É um projeto pelo qual eu tenho muito carinho e que, com certeza, impacta bastante a vida de muita gente. Então, ter esse espaço para fazer com que outras pessoas também conheçam um pouquinho sobre o Miniono é sempre incrível. Então, falando no geral assim sobre o projeto... É, para quem não sabe, o Minion é um modelo intercolegial das Nações Unidas. Isso significa que é um modelo de simulação em que a gente vai receber diversas escolas, né? diversos delegados do ensino médio que vão simular estados, organizações internacionais, ONGs, outros membros da sociedade civil para discutir assuntos relevantes da política internacional. E aí, esse ano, a gente tem ao todo 16 comitês internos, né? que são os comitês que vão, de fato, ter esse tipo de simulação das Nações Unidas, é, os temas dos comitês variam bastante, assim, a gente tem desde discussões é, mais identitárias relacionadas à comunidade LGBT, é, relacionada à violência contra a mulher, a gente tem também algumas discussões muito importantes sobre racismo, esse ano a gente tem dois comitês sobre racismo, o que é incrível, assim, né, que o Miniono sempre tá pautando essas discussões que são muito importantes, e a gente vai ter também... Vários comitês diferentes, comitê sobre guerra, tem um comitê sobre a questão de Israel e Palestina, a gente tem um comitê mais atual sobre a também da, da guerra da Ucrânia contra a Rússia. Então a gente tem várias discussões que são muito relevantes, vários comitês, assim, incríveis, em que o pessoal vai ter oportunidade de aprender mais sobre esses assuntos e o legal é que a gente vai ter também esse ano até alguns outros comitês um pouquinho diferentes assim é alguns comitês falando sobre arte por exemplo um comitê sobre a discriminação através da música é, e um outro comitê sobre o a indústria de mangás e animes. Então a gente tem vários comitês sempre muito diferentes e que permitem com que os delegados, né, esses estudantes do ensino médio, se engajem com várias discussões interessantes, diferentes, assim, e às vezes algumas coisas até sobre as quais eles nunca pensaram. Então é uma oportunidade muito incrível assim, também dessas pessoas saírem da bolha delas, discutirem algumas outras questões com as quais elas não têm muito contato no dia a dia em sala de aula. E essa edição está realmente sendo uma coisa especial, assim. A gente está retomando o formato presencial, né, depois de dois anos no formato à distância, assim. E a gente está lidando, assim, com altas expectativas, tanto por parte da equipe, né, a gente que está todo dia tendo treinamento, preparando os materiais, e também dos delegados, assim. Porque um milhão no presencial é um milhão no presencial, né, é uma... É uma experiência única assim e a gente vive esses dias muito intensamente em outubro, né, lá na PUC presencialmente. Então tá todo mundo muito ansioso, muito animado para a gente poder receber de novo é, esse evento gigantesco dentro da PUC. Nossa, super, super legal. E o pessoal de jornalismo, né, se, se alguém tiver interesse de participar, como eles podem fazer? Então, a participação do pessoal do jornalismo dentro do MiniONO, ela acontece principalmente no comitê chamado CINE, que é o comitê de imprensa do MiniONO. Basicamente, esse é o comitê responsável por cobrir os dias de evento. Então, cobrir as discussões que acontecem dentro dos comitês, cuidar das redes sociais, criar esse tipo de conteúdo. É um trabalho muito legal, assim, é um trabalho é, jornalístico internacional, sabe? Então, é uma experiência bem é, interessante para quem quer... É, ir para essa área ou estar tá considerando assim é, estudar alguma coisa nesse sentido e basicamente a forma de participar seria ou sendo diretor assistente ou voluntário do CINE. O nosso edital de diretor assistente acabou de fechar mas em agosto vai ter um outro edital também para voluntários e aí a gente espera também esse, essa participação do pessoal do, do jornalismo assim, que é uma forma bem interessante de se articular, de ter esse tipo de experiência nessa, nessa linha do da política internacional, né? de análise, redação em relação a notícias internacionais. E uma coisa muito legal do comitê de imprensa, né? que é o CINE, é que também existe um contato direto com os delegados, porque os delegados também participam do CINE. Então, eles vão se inscrever no MiniONU e vão participar nesse comitê de imprensa para cobrir os outros comitês. E eles vão desenvolver esse lado de redação jornalística, que é bastante interessante para o pessoal que já quer seguir é, nessa área. Então, vocês têm também esse contato com os delegados, que é um contato incrível. assim Eu acho que é uma das partes mais incríveis do MiniONU ter esse contato com esses... Meninos do ensino médio que têm esse, essa vontade né de aprender e se articular dentro dessas dessas discussões de assuntos internacionais. E aí é muito legal ter esse contato e é uma possibilidade também dentro do comitê de imprensa. Muito obrigada, viu, Júlia, pela participação. Pode ter certeza que o Menino vai ser um evento de sucesso e que vai dar tudo certo. Vai ser um evento tão bom quanto todos os anos são, viu? Obrigada.
1: Hoje, o ex-presidente Lula visita Belo Horizonte. O evento Lula Abraça Minas vai acontecer no Expo Minas a partir das 5 horas da tarde. Saindo de BH, Lula segue em Minas visitando Contagem no dia 10, na cidade industrial, no evento chamado Contagem Abraça Lula. Já sua visita a Juiz de Fora acontecerá no dia 11, quarta-feira, em um evento aberto à imprensa e transmitido pelas redes sociais do Partido do Trabalhador, o PT. Essas foram as notícias de hoje do Lab News, com o apresentador Guilherme Sá e Felipe Palheiros. Reportagem de Maria Eduardo Oliveira, Amanda Maciel, Amanda Morim, Wagner Lamunier, Rafael Mafra, Guilherme Sá e Felipe Palheiros.
0: Os trabalhos técnicos é do Laboratório de Áudio da PUC Minas, a coordenação é de Getúlio Neuremberg. Obrigado por sua audiência e um ótimo dia a todos.